0: Entonces, ¿cuál es la respuesta al porqué de esa lucha interior en nuestras vidas de creer o no creer en las promesas de Dios, en el cuidado de Dios, en la bendición de Dios? ¿Por qué esa lucha? Mi querido, mi querida, la respuesta es muy sencilla. Y es que tenemos un enemigo y este enemigo busca por todos los medios que perdamos nuestra confianza en Dios, que no creamos en sus principios, que no creamos en que el Señor en realidad es bueno y que no creamos que el señor es un dios de abundancia un dios de grandes cosas y este enemigo va a trabajar en nuestra mente en nuestro corazón y nos estará bombardeando con preguntas tales como usted si sí cree que dios va a hacer algo recordemos mis queridos que lo mismo hizo este enemigo con Adán y Eva en el huerto de Edén. Lo primero que hizo fue sembrar duda en el corazón de ellos respecto a lo que Dios les había dicho, les había ordenado. Y entonces Satanás le pregunta a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Estaba poniendo en duda la palabra de Dios. Estaba haciéndole perder al hombre y a la mujer su confianza en Dios. Esas preguntas que muchas veces vienen a nuestra vida del enemigo, a nuestra mente del enemigo, que dice, ¿usted si sí cree que Dios lo escucha? ¿Usted si sí cree que Dios lo va a ayudar en estas circunstancias? ¿Usted si sí cree que Dios lo va a guardar en toda situación? son las maneras en que el enemigo coloca duda en nuestro corazón para que desistamos de nuestra fe en las promesas de Dios, por tanto, que seamos infieles y terminemos por apartarnos de Dios. Pero quiero recordarte lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, verso 10, Juan 10, 10. Dice la palabra, el propósito del ladrón, o sea, de Satanás, el diablo, es robar y matar y destruir, pero atención lo que dice Cristo. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Así es que recuérdalo en este día, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que me oyes, el generoso será tratado con generosidad. No lo olvides. Así es que quiero invitarte para que consideres en este tiempo no preocuparte más por lo que sucederá el próximo año. Si te van a conservar o no tu empleo, ¿qué va a pasar con tu empresa? ¿Qué va a pasar con tu salud? ¿Qué va a pasar con la vacuna? No, no te preocupes por eso, te dice hoy el Señor. En lugar de preocuparte, en este tiempo empieza a activar esos principios de Dios de bendición, como lo es la gratitud, como lo es la generosidad. Comienza a ser agradecido, a ser agradecida, a ser generoso, a ser generosa. Cree que recibirás conforme a lo que Dios dice y no actúes como, los, como aquellos negociantes, tramposos, desleales, ávaros, injustos. No, no actúes así. Debes empezar a actuar como un hijo, como una hija de Dios. Quiero invitarte para que en oración le pidamos juntos a Dios que nos muestre cómo tener actos de generosidad. Pero cuando el Señor te empieza a decir cómo tener actos de generosidad, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios te guía a dar, es porque quiere llenar tu vasija, quiere sacudirla, pero quiere volverla a llenar y entregártela rebosando y llena de bendición. Quiero invitarte para que oremos al Señor y le demos gracias por su bendita palabra. Ora ahí, en el lugar donde te encuentras, de pronto tu trabajo de pronto ahí en tu casa, en la sala, en la cocina, no sé dónde te encuentras, pero quiero invitarte para que ores al Señor y con tus propias palabras, diles, Señor, en esta hora te pido, Dios, que me muestres cómo actuar con generosidad. ¿Qué quieres tú que yo haga que demuestre que soy una persona generosa quiero ser generoso quiero ser generosa dile al señor eso porque quiero señor que tú sigas siendo generoso para conmigo para con mi familia señor renuncio a la incertidumbre renuncio a la preocupación renuncio al negativismo renuncio a la queja y hoy comienzo señor actuar en gratitud y en generosidad para contigo, para con mi familia, para con el prójimo. Padre, en esta hora te pido que a través de tu Santo Espíritu nos dirijas, Señor, nos dirijas, guíanos Dios, porque hoy entendemos que si tú nos guías en la generosidad es porque tú señor nos quieres bendecir hasta rebosar porque tú eres un dios generoso que obras en generosidad en aquel en aquella que es generoso generosa gracias amado dios por tu bendita palabra, gracias Dios, por tu deseo, por tu pensamiento de bien y de paz para mi vida y para mi familia. Señor, sígueme hablando a través de tu bendita palabra. Quiero aprender más, pero no solamente quiero aprender quiero obedecer quiero actuar de acuerdo a tu propósito de acuerdo a tu voluntad de acuerdo a tu plan para conmigo en el nombre de jesús gracias dios amén y amén te bendigo Padre de cristo y que la gloria del eterno resplandezca sobre tu vida sobre tu casa y sobre los tuyos hasta una próxima oportunidad bendecido y bendecida de Dios te saludo una vez más en la paz de nuestro señor Jesucristo quiero invitarte para que juntos nos tomemos un delicioso tinto con el señor mientras meditamos en su bendita palabra en la continuación de este tema que lleva por título la generosidad y en esta oportunidad te estaré hablando acerca de que el generoso el generoso será tratado con generosidad. El generoso será tratado con generosidad. Quiero recordarte lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 11, verso 25. Proverbios, capítulo 11, verso 25. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. En este pasaje de proverbios encontramos uno de los resultados o beneficios de la generosidad y es la prosperidad. El texto dice, el generoso prosperará. En el lenguaje bíblico, la prosperidad tiene que ver con engordar con saciar, con regar y con rebosar. Lo cual es figura de la bendición de Dios. Es lo que el Señor le prometió a su pueblo Israel cuando les dijo en Deuteronomio capítulo 8, verso 7 al 14. Deuteronomio capítulo 8, verso 7 al 14. Atención lo que dice la palabra, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Pero atención porque viene una advertencia para el pueblo al momento de recibir el cumplimiento de esta promesa que el Señor les está haciendo. Atención la advertencia. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, o sea, lleno, gordito, asegúrate de alabar a Dios, alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Y ojo a lo que sigue. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado cuando en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al señor tu dios al desobedecer los mandatos las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, atención, ten cuidado, no te, no te vuelvas orgulloso en los días, en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Dios va a llevar a su pueblo a una tierra donde la característica principal, el común denominador de esa tierra es prosperidad, es abundancia en todos los aspectos, en todas las áreas, pero hay una advertencia, tengan cuidado, de olvidarse de dios tengan cuidado de conformarse tengan cuidado con el orgullo la altivez la soberbia la autosuficiencia tengan cuidado de no ser generosos con aquel que está siendo generoso con ustedes tristemente fue lo primero que hizo israel se dedicaron a engordarse, a disfrutar, a relajarse. Se olvidaron de Dios, se olvidaron del prójimo. Y atención lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32, 15. Deuteronomio 32, 15. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde el pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. entonces abandonó a Dios, quien lo había creado, y dice el texto, se burló de la roca de su salvación. ¡Qué tremendo eso! Porque la palabra de Dios, mis queridos, dice que el generoso será tratado con generosidad. Y este pueblo se olvidó del Dios generoso que los había bendecido con abundancia. Se olvidaron de su palabra, se olvidaron de él, dice la palabra, se burlaron de él. Por tanto, se olvidaron aún de su prójimo, de los demás. Cuidado, mi hermano, porque repito es el generoso quien será tratado con generosidad. Entonces, debemos entender lo que Cristo enseña en Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas capítulo 6, verso 38. Den y recibirán. Ojo a eso. No recibe quien no da recibe el que da y atención lo que dice la palabra lo que den a otros le será devuelto por completo o sea en pocas palabras en la medida que damos recibimos pero atención las características de lo que Dios nos devuelve de lo que Dios nos da cuando somos generosos apretado sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo y dice el maestro la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio en los antiguos mercados no existían las balanzas por tanto, para medir las cantidades de los granos se usaban diferentes tamaños de recipientes. A la hora de medir el grano muchos mercaderes llenaban estas vasijas con menor cantidad o colocaban un doble fondo para que la medida diese menor grano de lo establecido de lo que era justo. El Señor Jesucristo está enseñando que cuando damos de la manera justa, de vuelta recibiremos, no solo acorde a lo dado, sino que Dios llenará nuestras vasijas. Luego, ¿qué hace el Señor? La sacude para abrir más espacio, la volverá a llenar y pondrá tanto grano que se va a desbordar porque quien es generoso en dar, recibirá mucho más de lo que ha dado. Y entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 11.24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, atención, pero el resultado es la pobreza. Y quiero leer ese mismo pasaje, en Nueva Traducción Viviente, Proverbios 11:24, dice la palabra: dad con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. ¿Cuál es el resultado del generoso? Entra a la prosperidad de Dios. ¿Pero cuál es el resultado de aquel que es tacaño, acapara, retiene, no es justo, no es generoso? El resultado, mi hermano, mi amigo y amiga que me oyes, el resultado es la pobreza. O sea, lo pierde todo. Cuando vivimos momentos como los que estamos viviendo de crisis, en todos los aspectos, no estamos exentos de que nuestra mente entre la incertidumbre. Esa preocupación de lo que va a pasar en nuestro interior, hay como una voz que nos hace mirar al futuro, pero no con una perspectiva positiva, no de una forma positiva, sino negativa es entonces cuando comenzamos a cuestionar sobre cómo vamos a cumplir con todos nuestros compromisos, con todas nuestras obligaciones. Pero en medio de ese panorama tan sombrío, tan oscuro, podemos concluir que durante todos estos meses de este año el Señor ha sido fiel. El Señor nos ha bendecido y no poco, sino en abundancia, porque nuestro Dios es Dios generoso. Es entonces también donde podemos concluir que gran parte de nuestras preocupaciones son innecesarias. Y son innecesarias nuestras preocupaciones cuando nos damos cuenta que el Señor ha cumplido con lo que nos ha prometido. Debemos tener la certeza en nuestro corazón que de la manera en que Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha bendecido y nos ha provisto durante todo este tiempo, el Señor seguirá cuidando de nosotros. Pero surge una pregunta, ¿por qué se desarrolla esa lucha en nuestro interior?, entre creer y no creer, la respuesta te la doy en el siguiente audio, no te lo pierdas.